0: Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Setyembre, Canadian Finance Minister Chrystia Freeland ipinakilala ang Affordable Housing and Groceries Act. Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagtungo sa Ottawa at nagbigay ng talumpati sa Parlamento ng Canada. Ano ang hamon na hinaharap ng lumalaking komunidad ng mga Pilipino sa Thetford Mines, Quebec? Ontario Premier Doug Ford humingi ng tawad para sa maling desisyon tungkol sa Greenbelt. Ipinakilala ni Finance Minister Christian Freeland noong Webes ng umaga ang isang batas na tatanggalin ang GST charges o goods and services tax mula sa bagong rental developments at ia-update ang competition law ng Canada. Nangako si Prime Minister Justin Trudeau ng isang bagong batas ngayong buwan na tutugon sa housing crisis at affordability crunch. Sa isang news conference sa New York City noong Webes, nanawagan ng Prime Minister sa ibang partido na suportahan ng bagong batas. Nanawagan ng mga eksperto sa federal na gobyerno na tanggalin ang GST charges mula sa bagong purpose-built rentals para makatulong na iudyok ang pagtatayo ng mga bahay na ito. Ayon sa Finance Department, ang hakbang ay magbibigay ng $25,000 tax relief para sa isang 2-bedroom apartment na nagkakahalaga ng $500,000. Ang mga bagong proyekto na sinimula ng construction sa pagitan ng September 14 at pagtatapos ng 2030 ay kwalipikado para sa full rebate. Ang mga proyekto na ito ay dapat matapos ang pagtatayo sa katapusan ng 2035. dapat palakasin ng bagong batas ang Competition Bureau, parte na mga gawain ng pederana gobyerno upang tugunan ang mataas na presyo na itinutulak ng kakulangan sa kompetisyon. Ang batas ay bibigyan ng Bureau ng kapangyarihan na pigain ng impormasyon sa mga kumpanya para magsagawa ng market studies at hadlangan ng mga kolaborasyon na pumipigil sa kompetisyon at pagpili ng mga consumers. Tatanggalin din ito ang efficiencies defense na ginagamit upang aprubahan ang anti-competitive mergers sa mga kaso kung saan ang inefficiencies na na-generate ay ino-offset ang competitive harm. Ang mga pagbabago sa Competition Act ay sumunod sa pangako ng mga liberal na reviewin ang batas. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website, iciradio canadaca Dumating si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Ottawa noong Webes ng gabi at sinasabi ng mga eksperto na ang political headwinds na kanyang haharapin sa Canada ay magiging less chilly ng kanyang naranasan sa Estados Unidos. Ito ang kanyang unang pagbisita sa Canada mula na maganap ang paglusob ng Russia noong nakaraang taon. Kasama ang kanyang bagong defense minister si Rusev Umerov, makikipagkita si Zelensky sa mga ministro ng Pedera na Gabinete tungkol sa nagawang progreso ng militar ng Ukraine mula ng ilunsad ang counteroffensive noong Hunyo para itulak palabas ang pwersa ng Russia sa kanilang bansa. Inaasahan na iaanunsyo ng Canada ang dagdag na military at social assistance sa dalawang araw na pagbisita ni Zelensky sa Canada. Magkakaroon din ng formal na welcoming ceremony sa Parliament Hill ngayong araw. Nang bumisita siya sa Estados Unidos noong Webes, nakatanggap si Zelensky ng mas subdued reception kaysa sa isang heroes welcome na nakuha niya noong nakaraang taon. Walang banda na sumalubong sa kanya sa Pentagon at si U.S. House Speaker Kevin McCarthy na alam na pagod na ang Republicans sa pagpondo sa war effort ng Ukraine ay pinili na hindi salubungin ang Ukrainian leader sa harap ng kamera. Nakuha ni Zelensky ang generally favorable reviews mula sa U.S. lawmakers tungkol sa kanyang pitch para sa dagdag na tulong sa digmaan. Sa kabila ng mainit na mga salita mula sa mga kongresista at senador, iniwan ni Zelensky ang isang moderately divided na Estados Unidos. Siya inaasahan na haharap sa mas less skeptical audience sa House of Commons ngayong Bernes kung saan siya ay magahatid ng tulumpati sa mga MP at senador. Ang isa sa mga layunin ni Zelensky sa Canada, gaya ng sa Estados Unidos, ay para bigyan ng katiyakan ang mga mambabatas na ang Ukraine ay may progreso sa kanilang counter sa Silangan at katimugang bahagi ng bansa at ang Ukraine ay may estratehiya para manalo. Ito ay ayon kay Dominic Ariel na Chair ng Ukrainian Studies sa University of Ottawa. Magsubscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Lumalaki ang komunidad ng mga Pilipino sa rehiyon ng Tedford Mines sa probinsya ng Quebec. Halos 200 na Pilipino na ngayon ang matatagpuan doon. Sa konteksto ng labor shortage, ang kanilang presensya at ang kanilang kontribusyon sa lipunan ay pinapahalagahan. Ngunit ang pinakamalaking hamon sa kanilang integrasyon sa lipunan ay ang pag-aaral ng wikang pranses. Nakikita ni Eva Lopez ng aid organization na Community Integration of Immigrants ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Filipino community at ng ibang komunidad. Ayon kay Lopez, sa kabila ng interes ng mga Pilipino na maka sa lipunan, ang komunidad ay misinformed at kahinaan nito ang hindi pagsasalita ng wikang pranses. Ngunit ayon kay Lopez, dapat mas bigyang halaga, ipaalam at gabayan ng mga Canadian employer ang kanilang masisipag na manggagawang Pilipino Umaasa ang kumpanyang Metallurgica's stek na makikita ang pagre-relax sa mga requirements sa wikang Princess na hinihiling ng Quebec para sa mga newcomer na gustong mag-apply para sa permanent residence. Mahigit isang kapat ng 100 employees ng Metallurgica's Tech ay Pilipino. Ang mahalaga nilang contribution ay patakbuhin ng kumpanya upang patuloy itong umunlad sa gitna ng labor shortage. Para sa mga Pilipino na naninirahan sa Thetford Mines, ang pag-aaral ng wikang pranses at pagkakaroon ng abilidad na makipag-usap sa wikang ito ay mahalaga sa kanilang pag apply para sa permanent residence. Ngunit ang sa kanilang oras sa pagitan ng pag-aaral ng French, pagtatrabaho at pangangalaga ng kanilang pamilya ay nananatili na isang hamon. Ang Tagalog Podcast ng Video Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nagbago ng kurso ang gobyerno ng Ontario at babalikta rin ang kontrobersyal na land swap para sa protektadong greenbelt ng probinsya. Kasunod ng ilang linggo ng pressure at pagre-resign ng dalawang ministro. Ito ang inanunsyo ni Premier Doug Ford sa isang news conference sa Niagara Falls noong Webes. Sinabi niya na ang desisyon ay ginawa matapos ang dalawang araw na mga pagpupulong sa kanyang caucus at gabinete, kung saan sinabi sa kanya ng mga ministro kung ano ang naririnig nila mula sa constituents sa kanilang ridings. Unang nilikha ang Greenbelt ng Ontario noong 2015 para permanenteng protektahan ang agricultural at environmentally sensitive na mga lupain mula sa pagiging biktima ng urban sprawl. Noong nakaraang taon, kinuha ng probinsya ang 2,995 hektarya na lupain sa 15 sites sa Greenbelt at pinalitan ito na humigit kumulang 3,804 hectares sa ibang lugar para tayuan ang bahay bilang tugon sa housing crisis. Pakinggan natin ang paghingi ng tawad ni Ontario Premier Doug Ford.
1: I made a promise to you that I wouldn't touch the green belt. I broke that promise. And for that, I am very, very sorry. I pride myself on keeping our promises. It was a mistake to open the green belt. It was a mistake to establish a process moved too fast. This process, it left too much room for some people to benefit over others. It caused people to question our motives. As a first step to earn back your trust, I'll be reversing the changes we made and won't make any changes to the Green Belt in the future. Because Even if you do something for the right reasons, with the best of intentions, it can still be wrong.
0: Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Bernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna, ng Radio Canada International.